0: Señoras y señores, las 12 y 43 en toda la República Argentina. Seguimos haciendo todo un juego en la 93.7 y se viene algo, Santi, que, que me parece que eh, está bueno empezar a pensarlo también desde el espacio que, que tenemos cada domingo hace cuatro años en, en la radio pública y, y cuando uno dice radio pública siempre, ¿no? Eh, está... Eh, ese hilo y, y ese dejo de, de, de responsabilidad también en cuanto a, a una emisora como Radio Nacional y sus 40 emisoras, sus 49 emisoras a lo largo de todo el país. Y, y lo decíamos y arrancábamos el programa leyendo uno de los prólogos de Desaparecidos, Dictadura y, y Deportes de, del libro de Gustavo Veiga. Y, y leíamos eh, el prólogo de Ariel Sher. En relación a, a estas placas tectónicas ¿no? que, que se están moviendo en, en este contexto político, en este año electoral. Y claramente el deporte también es una de las aristas que se ha llevado en su momento muchos de, de los análisis y de las reflexiones. Y que yo creo que por el momento viene medio dormido, ¿no? También esa recuperación de la memoria desde, desde el deporte. Y en todo un juego vamos a empezar. Vamos a, a tomar ese guante y, y vamos a empezar cada domingo o cada 15 días Haciéndonos un huequito Para pensar también y, y reflexionar Con distintos eh, Con distintos eh, protagonistas En este caso lo vamos a tener a, 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 un, a un colega Pero también fundamental En la recuperación y en el revisionismo no Histórico que hay que hacer sobre el deporte Los desaparecidos y la dictadura Para empezar también a hacer el foco ahí no eh, ¿qué, ¿Qué lugar cumplió El deporte eh, En la última dictadura cívico militar militar, clerical, en este contexto también, como decíamos, ¿no? De año político que se empiezan a revolver discusiones que creíamos que ya estaban zanjadas.
1: Sí, fue eh, docente en la UBA, tiene más de 40 años como periodista, don, donde manda la pelota, lo editó en 1998, fútbol limpio, negocios turbios, el libro al que hacía referencia Natu en la apertura, Deportes, Desaparecidos y Dictadura, que es del 2006, la vuelta al fútbol en 50 historias, bueno, algo de la bibliografía de un e imprescindible, evidentemente, en estos casi ya 40 años de democracia que tenemos e interrumpidos en la Argentina. Y para nosotros es un, un orgullo poder comenzar también eh, este espacio y saludar a, a nuestro admirado colega Gustavo Veiga. Gustavo, te damos la bienvenida a la Radio Pública. Esto es todo un juego. Es un gusto para nosotros saludarte. ¿Cómo te va? Santiago Lucía y Natu Maderna. Hola, ¿cómo
2: buenos días. ¿Qué dicen? Gracias, por las, gracias por las palabras... Este. No sé si se corresponden con mi historia, trayectoria, pero bueno, gratificado de poder hablar con ustedes y los escucho.
0: Gustavo, eh, sabes que Bueno, eh, la verdad que nos quedamos cortos en, en halagos, así que si querés después, eh, cuando termina el programa, te llamamos y te seguimos diciendo un montón de cosas que, que sentimos cada vez que te leemos, que te escuchamos, que, que sabemos que, que, que sale una nota de, de la que vamos a estar hablando porque mañana sale una nota muy especial, pero te voy a contar una infidencia, cuando estábamos preparando el programa, y, y pensábamos en esta nueva sección eh, nosotros en este espacio tenemos eh, varias secciones y, y, y pensamos que estaba bueno también empezar a generar un espacio desde un programa de deportes que empiece a pensar y a, y a seguir reflexionando no digo eh, te hacíamos esta presentación y decíamos bueno una discusión zanjada que, que, que claramente no lo está no y que hay que te, cada día de nuestras vidas, eh, volver a, a repetir. Pero la infidencia es la siguiente. Eh, cuando estábamos preparando el, el programa, y fundamentalmente yo estaba buscando cosas de, que, que estaba necesitando data, data tuya, entro a Wikipedia, porque, por supuesto, y la primera oración que aparece, después eh, chequealo, pero no sé si sos de chequear tu Wikipedia, pero te pido, por favor, que lo hagas. La primera oración dice, ejerce el periodismo desde agosto de 1978. ¿Esto es así, Gustavo?
2: Sí, sí, es así. Yo empecé en el año 78 en el diario La Prensa, estuve un año más o menos. En el momento posterior, eh, menos de un año después, falleció mi papá, que era un periodista muy reconocido, relator de fútbol, de boxeo, Bernardino Vega. Y bueno, soy hermano mayor, tengo dos hermanos varones más chicos que yo y, y tenía que salir a laburar, estaba estudiando periodismo. Y bueno, mi mamá, ama de casa, tuve que salir a parar la olla. Yo ya venía haciendo algunas crónicas ahí en la prensa, pero pasé a trabajar eh, producto de una relación con mi viejo, en Clarín. Este, y estuve ahí en la revista Goles Match, revista Señera, que me formó mucho donde trabajaron desde Osvaldo Ardisone hasta, bueno, Osvaldo Pepe, un montón de gente mayor que yo, pero prestigiosa. Y bueno, sí, em empecé después del Mundial 78, o sea, este, yo estaba estudiando en el Círculo de la Prensa, arranqué en esos dos medios, como te dije, Clarín y y goles y no paré hasta hoy, ya pasaron exactamente 45 años, cumplí eh, el mes pasado, ni, ni me di cuenta, me lo estás haciendo acordar vos.
1: <risa> Feliz
0: cumpleaños entonces
1: Sí, felicidades y gracias <risa> fundamentalmente Pero Gustavo, cuando, cuando mirás el recorrido Y ahora vimos también que, que en el último tiempo Te, te estuvieron eh, invitando Porque sos una referencia a distintas charlas De universidades, eh, organismos, algunos municipios eh, Hablar sobre algo en lo que vos pusiste el foco Evidentemente en tu carrera Que es eh, el deporte en democracia eh, ¿Desde qué ejes eh, pensás eh, cuando... ¿Tenés esta propuesta para ir ante un auditorio a, a intentar poner algunos puntos importantes sobre lo que sucedió en estos 40 años en el país con el deporte, la democracia y la recuperación de la memoria?
0: mira
2: eh, está bueno que planteen el tema así porque generalmente está invisibilizado, eh, sobre todo en los medios. A mí me convocan, sí, pero me siento a veces un rara avis porque quisiera escuchar otras voces y que estas voces multipliquen lo que es esta relación entre la democracia y el deporte, la democracia y la política, con todas las consecuencias que vivió la Argentina derivadas de la dictadura genocida. Eh, básicamente este, me centro en, en mis trabajos, eh, porque también soy docente, estoy al frente de una cátedra en la Universidad Nacional de La Plata que se llama Comunicación, Deporte y Derechos Humanos, y bueno, los temas ya que te potencian este, la idea, ¿no? porque es una construcción de sentido a partir del diálogo entre el deporte, la comunicación y los derechos humanos, este, me lleva a que, bueno, este, tanto en un colegio secundario como me tocó este año dar una charla para el 24 de marzo, que generalmente es generalmente la fecha que me convocan, eh, como en las universidades o donde voy, clubes, en fin donde me inviten, ahora tengo que viajar a Mercedes eh, casi a fin de mes a la Feria del Libro, acá a 100 kilómetros de Buenos Aires. este Siempre estoy pivoteando sobre la idea de que mmm, con mayor democracia, con mayor eh, amplitud de derechos, este el deporte se vuelve un derecho humano mucho más visible, y sobre todo cuando hay políticas de Estado que lo acompañan, porque si no hay políticas de Estado, esto se vuelve una idea vacua que no tiene contenido. Así que es mucho y vasto el campo para transitar y hablar sobre esta relación, pero en 40 años, que me ocurre pensar, 40 años, este, si salimos tres veces campeones del mundo, fíjense, estaba pensando ayer, eh, obtuvimos dos copas del mundo en democracia, en el año 86 eh, gobernaba Raúl Alfonsín y ahora en diciembre pasado eh, con este gobierno y una dictadura, y la que quedó más en la historia por todas las consecuencias que derivaron del de, de genocidio y de la política económica que empezó a acrecentarse el endeudamiento con, con el Fondo Monetario, en fin, todo lo que ya sabemos, Martínez de Omediante, es la Copa del Mundo que más se ha estudiado, tal vez, en la historia de los Mundiales, este, sacando por ahí, no sé, aquella que ganó Italia con Mussolini en la década del 30%, Así que es de una envergadura y una espesura tan grande el tema que a mí cuando me convocan para hablar, muchas veces la proporción de, de convocatorias es más del exterior que de acá. O sea, la gente se interesa en países, sobre todo, que tienen una, una cultura de lo que es la memoria y el reconocimiento a, a los genocidios, como Alemania. Por ejemplo, yo estuve en Alemania en la Copa del Mundo del 2006 y me asombraba el interés que había en el Mundial 78. Así que, bueno, me puedo quedar hablando tres horas, pero no es el caso.
1: <risa> me encanta, no, el
0: me encanta. programa va hasta las dos. Si el programa va hasta las dos de la tarde. Si vos no tenés no. nada que hacer, nosotros chocho, la
1: No, ¿Sabés que, que Me gustaría tener una lectura tuya también, eh, Gustavo. Estamos hablando con Gustavo Veiga. Eh, a propósito de lo que pasa con tus interlocutores, por lo que vos decís, como, como profesor universitario, con, con estas charlas en los clubes, intuyo que debes estar también sobre estas temáticas en contacto permanente con, con generaciones que desde el punto de vista cronológico obviamente no, no vivieron en dictadura en la Argentina, y también algunos ya les, les empieza a quedar lejos en décadas, digo pibes de, de 20 años, de, de 25, ¿cuáles son la, las pulsiones, las ideas, las inquietudes de esos pibes cuando... Vos eh, vas a este tipo de, eh, de charlas, ¿Qué, qué, ¿qué los moviliza en relación a, a, a la historia reciente de la Argentina para muchos, con eh, experiencias vividas también por, por buena parte de la sociedad, pero que a otros pibes eh, no les queda por ahí tan cerca generacionalmente?
2: Mirá, yo, yo encuentro de todo, chicos que tienen un desconocimiento absoluto sobre la historia argentina y la historia de los últimos años. 40 años o para atrás, eh, que no conocen hechos o personajes emblemáticos de la represión durante la dictadura. También están aquellos que se preocupan y se ocupan de, de saber más, de ampliar sus conocimientos respecto a la época... Y la sensación que me queda generalmente es de que debemos redoblar el esfuerzo en las políticas de memoria, verdad y justicia, donde la Argentina es un país modelo, tomado como ejemplo. Eh, yo digo siempre, no por nada, eh, el fiscal del juicio de la junta Luis Moreno Campo eh, terminó interviniendo en tribunales internacionales que juzgaron genocidios como en Ruanda, y bueno, ahí está el reconocimiento del juez Baltasar Garzón, de, de gente prestigiosa del derecho en el plano internacional. Y sin embargo, eh, cuando estamos en nuestro propio país este, intercambiando experiencias y opiniones sobre esta etapa, eh, los jóvenes eh, no tienen este, la información necesaria. Por eso digo que hay que reforzar este, las políticas de memoria de verdad y justicia, seguir trabajando contra el negacionismo, contra los discursos de odio, contra todos aquellos que con sus ideas intentan instalar nuevamente la teoría de los dos demonios, este, bueno, en fin. Lo que sabemos es que se traslada a la actualidad con este, opciones para votar que... que se reconocen en este negacionismo entonces este, es muy difícil sobre todo además quiero agregar un componente de contexto cuando el mundo va hacia la reivindicación de ciertas historias que niegan la propia humanidad no este, que tienen que ver con este, el nazismo con el holocausto con los distintos genocidios que aún incluso en algún caso no han sido reconocidos como tales y estaba mirando ayer este partido entre Turquía y Armenia por una eliminatoria en Europa y bueno, me acuerdo y tengo presente las veces que he escrito sobre cómo eh, Turquía niega todavía hoy eh, el genocidio del pueblo armenio. Entonces eh, es muy difícil porque eh, hay otras mentes, otras conductas y otra gente que optó por quedarse con, con esa parte de la historia que es trágica, y lamentablemente esto ha vuelto como en una ola, un tsunami, donde gobiernos de ultraderecha se multiplican, fuerzas del mismo este, tenor también, y bueno, y esto nos lleva a pensar aquello de que la historia a veces se repite cíclica.
0: Estamos hablando con Gustavo Veiga y, y es un placer escucharte Gustavo y es imposible que no se empiecen a abrir ventanas viste, mientras, mientras vamos hablando porque lo primero que pienso ahora es quiero hacer, y, y, que, y quiero que lo escuche la productora quiero hacer ahora una mesa eh, con seres hablando sobre eh, dictadura deportes, eh, desaparecidos porque me parece que es eso lo que empezamos a necesitar, ¿no? Como en ese camino de, de, de estas discusiones que algunos y algunas creíamos ya zanjadas, claramente no y, y la importancia que, que tiene ¿no? sabes que Gustavo, eh, este programa se llama Todo un Juego y, y tiene a, al fútbol femenino también como, como uno de los ejes eh, claves ¿no? dentro de, de, de lo que es el, el desarrollo del deporte también, porque creemos de, de la importancia que tiene eh, para, para la difusión y para colaborar cada vez más que se vaya convirtiendo en un espectáculo eh, hecho y derecho y, y que venda y que empiece a traccionar también público y demás, te quiero preguntar, ¿qué, qué, ¿qué relación tenés con con el fútbol femenino? Digo, porque eh, recién hablábamos, ¿no? Sos un tipo que, que empezó en el periodismo eh, en el 78, ¿no? Y, y de allá para acá pasaron un montón de cosas, y entre ellas también, ¿no? La, la historia del fútbol femenino. ¿Cómo te toca? ¿Te rozó? ¿Te estás acercando? Eh, ¿Qué, qué crees que le falta? ¿Qué crees que tiene? Con, contanos un poco cuál es tu relación con el femenino.
2: Bueno, te comento, mira, como... Puede ser algo que se vuelva en contra de mí o no, pero como de algunas actividades eh, pienso que no sé nada y, y, y por consiguiente me, me resguardo de, de opinar o de hablar, a lo sumo puedo contar alguna experiencia. Este, el fútbol femenino es, es una de ellas y, y, y con todo respeto he dejado en mano no solo esto del fútbol femenino, sino las cuestiones en el diario vinculadas a políticas de género, las luchas de los feminismos y todo lo que hemos vivido, eh, gracias, aunque de manera tardía, a la lucha exclusivamente encabezada por ustedes, las mujeres, y que en todo caso, eh, como vanguardia en esa lucha, nosotros como hombres podemos acompañar desde un discreto segundo plano. Este, sí obvio que... Eh, eh, acompaño todo esto y me causa una sensación de, de liberación y de simpatía, incluso cuando puedo veo fútbol femenino con mis hijos varones que, que juegan al fútbol, por supuesto, eh, y, y bueno, pero más allá de, de estas cuestiones puntuales en el día a día, gracias a una persona que influyó muchísimo en mi vida, que fue mi mamá, Aurora, mi querida vieja, que este, era una feminista temprana y, y me inculcó mucho este, la cuestión del respeto y de interactuar en condiciones de igualdad con las mujeres. Yo soy casi un feminista también temprano. Este, no Ay, digo me encanta. Para ¿Puedo recortar
0: mi... eso? ¿Puedo recortar eso y hacer una plaquita con eso? Gustavo, ¿me dejas?
2: <risas> sí, sí. No, no, no quiero viste, parecer este, que me estoy haciendo octobombo pero siempre para mí este, fue importante escuchar a las mujeres, bueno, mis distintas parejas este, pueden hablar por mí, este, y, y bueno, este, quiero decir que eh, acompaño y acompañaré siempre, y además porque es parte de la materia que doy en la universidad, en la Tecnicatura de Periodismo Deportivo en La Plata, el tema de los feminismos, las políticas de género, las luchas de las mujeres, pero siempre digo acompañando desde un discreto segundo plano porque me parece que ahí eh, ustedes son las que deben forjarse su propio destino y pucha que se lo forjaron porque se este, han conseguido cosas muy importantes como la ESI este, y otras leyes que también en la Argentina tuvieron el aporte de mujeres este, que a lo largo de la historia han forjado y han escrito la historia del mundo Totalmente. y de la sociedad argentina. Entonces, ¿viste? a ver, hablar de esto parece como volver a hablar de la esclavitud, viste, como que hay gente que todavía este, piensa que es una práctica que no hay que cuestionar y que hay que aceptar como una realidad consumada. Y a mí si hay dos cosas este, que me joden muchísimo. Una es esta, el racismo, también desde pibes, viste, hubo películas, libros que leí que me, me forjaron la idea de la igualdad este, y bueno... En ese sentido, este, trato de ser coherente, me obsesiona la coherencia entre lo que pienso y lo que hago, lo que hago y lo que pienso.
0: Eh, estamos hablando con Gustavo Veiga, la última de mi parte, Gustavo, porque yo creo que también tiene que ver un poco con lo que era la esencia de, de esta nota, ¿no? Empezar otra vez a, a tener muy en agenda eh, todo lo que tiene que ver con el revisionismo y la recuperación por la memoria, por la verdad y la justicia, también con el deporte como eje transversal. Y hay una pregunta en, en relación también a, al fútbol femenino, que, que por lo menos nos venimos haciendo con muchas colegas, estuvimos cubriendo la, la Copa del Mundo, estuvimos eh, Estuve con unas colegas también en, en Nueva Zelanda y en Australia cubriendo esta novena edición y es imposible no pensar eh, en el contexto nacional del fútbol femenino y del auge y del crecimiento y de la revolución que se está viviendo, ¿qué es lo que puede llegar a pasar si gana la derecha en la Argentina con el fútbol femenino? ¿Te lo pusiste a pensar en algún momento? Digo, porque estamos en ese renacimiento, y digo renacimiento porque el fútbol femenino en nuestro país tiene 30 años de historia y mucho más también, pero oficialmente, y es es imposible pensar, eh, no pensar, mejor dicho, qué puede llegar a pasar en este momento revolucionario de la difusión del femenino si, si gana la derecha, ¿no?
2: Sí, 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 se retrocedería muchísimo y, y más cuando vemos que el fútbol profesional masculino en la Argentina es del año 30 y el fútbol femenino se profesionalizó hace muy poco, en 2019, si no me equivoco, hay 88 años de vacío en esa historia de conquistar derechos a partir de que este, las futbolistas trabajadoras, porque si los futbolistas varones son trabajadores, las mujeres futbolistas son trabajadoras, y que ganen lo que ganen, este, y que sufran este, problemas de infraestructura, este, de una cuestión referida a la discriminación a partir de que, bueno, el fútbol femenino es incipiente en la Argentina, cosa que en otros países no ocurre, pero bueno, se darán su propio desarrollo y en el marco de eso volver a oscuros discursos que tienen que ver con que la mujer debe ser este, poco más que sometida a un, a un lugar de pertenencia que es la casa, la crianza de los hijos, la cocina y demás, este, que yo creo que en algunos de los dinosaurios que, que están en las distintas fuerzas, ¿no? Por ahí más exacerbado en una fuerza como la libertad avanza, que tergiversa incluso el propio significante de la libertad, pero estos dinosaurios también están en otras fuerzas. Este, yo digo que estaríamos jodidos, por usar una expresión bien coloquial, bien nuestra. Así que, bueno, lo que creo que hay que hacer es ser resilientes, tener la cabeza fuerte y en esa completud que como seres humanos debemos este, bregar para tener coherencia ¿no? entre lo que hacemos, lo que decimos, este, luchar, luchar y no dejar de luchar este, con las ideas, con la palabra, este, porque la palabra es un arma muy fuerte este, que a menudo no se tiene en consideración, este, y por algo, viste, a ver, se me ocurren siempre los ejemplos de la historia porque estudié historia. Este, cuando Gramsci, el famoso filósofo teórico italiano, estaba detenido en las cárceles de fascismo, allá por la década del 20, el fiscal que lo condenó en el juicio dijo: a esta mente tenemos que dejar que no piense durante varios años. ¿Se entiende cómo iría esto? Entonces, sí. creo que hay que pensar la información, hay que comunicar bien hay que contextualizar bien, porque siempre hay un texto y un contexto, y el contexto a veces se pierde, y lamentablemente muchos chicos jóvenes que no vivieron la historia, no de los últimos 100, 200 años, sino de los últimos 30, 40, este, por ahí pierde esa visión del mundo que sería necesario que conozcan.
1: Estamos hablando con Gustavo Veiga, esto es todo un juego por la radio pública, ya para despedirnos Gustavo, y de alguna manera eh, como anticipo porque mañana también es una fecha eh, pensando en, eh, en Sudamérica muy trascendente para estas temáticas, porque se cumplen 50 años del golpe de Estado eh, en Chile, que puso fin al gobierno de Salvador Allende eh, y, y seguramente mañana te, te esperamos, eh, tus lectores ansiosos, sí, con algo que tiene que ver con esto, ¿es así Gustavo?
2: Sí, sí, porque entrevisté a Carlos Caselli, un, un ídolo, una figura hoy muy respetada en Chile, contemporáneo de la dictadura, el futbolista del Colo-Colo que en el año 73, después del golpe, le negó el saludo a Pinochet en un acto protocolar de despedida al equipo chileno que viajaba a jugar un repechaje mundialista de la Copa del Mundo del 74 en Alemania Federal. Bueno, él en esa recepción de despedida no, no lo saludó y bueno. Su madre, su familia, él mismo pagó las consecuencias. Su madre fue detenida, torturada. A él cada vez que volvía, ya una vez transferido a España, este, volvía a Chile para saludar a su familia. Lo vigilaban, lo perseguían. Bueno, todo eso me lo contó en una larga entrevista que ya se puede ver en Página 12 y en mi página web. Paso el, el comentario, este, es este Derribando Muros. Y, y bueno, creo que es un aporte a la memoria de alguien que es un luchador consecuente, que lo vi bastante quebrado por la pérdida de su compañera, y a propósito de las preguntas que me hacían sobre los feminismos y las mujeres, evidentemente Caselli está muy marcado por la relación con su compañera María Los Ángeles Guerra, que falleció el año pasado y no se ha podido recuperar. Es más, en caso, la entrevista demoró unos meses, producto de su estado de ánimo, pero bueno, es un luchador y creo que tarde o temprano con la compañía de sus hijos, sus nietos, este, eh, se va a volver más fuerte, así que los invito a, a leer eso, también va a salir un artículo sobre la historia del Estadio Nacional, símbolo de la represión en Chile, y yo tendría que haber estado en Chile, pero bueno, no, no se vio porque, bueno, también doy clase y que me hubiera gustado viajar y vivir la experiencia de los actos que se van a hacer a partir de, de hoy y de mañana.
0: Gustavo Veiga, eh, aportando como siempre a, a la memoria. Sabemos que te tenés que ir a buscar a los pibes, así que te vamos a, a liberar. Por supuesto, te robamos muchísimo tiempo. Desde ya queda la invitación hecha públicamente para que te vengas a, al estudio de, de Radio Nacional para poder seguir esto, ¿no? Aportando a la memoria también desde la reflexión con, con el deporte como eje transversal. Eh, Gustavo, un abrazo y, y muchísimas gracias como siempre. Eh. Escucharte es este, enriquecedor siempre.
2: No, gracias a ustedes y en algún momento se le va a echar la presencial, así nos vemos las caras. La Por supuesto, tiene, por la supuesto. Uh. es mejor. Este, así que bueno, les mando un abrazo y gracias a ustedes por la nota. Este, después si se puede escuchar en algún lado, manden el recorte. Un abrazo.
0: No, te van a empezar a llegar todas las notificaciones, quédate tranquilo, quédate tranquilo que te vamos bueno. a compartir por todas las redes sociales. Un abrazo, Gustavo.
2: Un abrazo grande a ustedes, chau,
0: chau, cuídense. Un abrazo, chau, chau. Ahí estaba Gustavo Veiga, eh, hablando sobre lo que tiene que ver con, con los desaparecidos, con nuestra historia, con la idiosincrasia de los y las argentinas desde la última dictadura cívico-militar clerical. Uno de, de los colegas que más especializados en, en derechos humanos. Sergio Ríos ya está para el segundo tiempo en todo el juego, operando ahí con los controles. Eh, señoras y señores, todavía queda muchísimo de juego en National Rock hasta las 2 de la tarde.